0: 10 января 2013 года, 94 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Смотрю на шоу-ноты и вижу, что к этому выпуску подкаста накопились только технические темы. Так что приготовьтесь, для кого-то, возможно, этот подкаст будет не самым интересным и ожидаемым и подпадающим под рубрику «Дневниковые подкасты». Ну, посмотрим. Посмотрим, может быть, кто-то найдет и для себя что-то Интересное и полезное. В одной из своих последних записей в блоге Небезызвестный Мфутун описал некоторое очень, на мой взгляд, удобное техническое решение по реализации интерфейса, работающего через веб, то есть из браузера, для управления неким плеером интернет-радиостанций. Заинтересовался я этим решением, он придумал это все для новой игрушки Raspberry Pi, которую приобрел в конце прошлого года, и, как я понимаю, ищет какие-то способы использования и изучает возможности этого микрокомпьютера. Меня пока, пока хотя, честно говоря, я бы тоже хотел подержать в руках что-нибудь такое миниатюрное, типа Raspberry Pi заинтересовало это решение скорее с другой стороны, и я попробовал его реализовать, реализовать такой же интерфейс управления интернет-плеером онлайн-радиостанцией, даже не знаю, как это полностью правильно сформулировать, но на обычном рабочем компьютере под управлением Windows и своими результатами, тем, что получилось, я поделился на страницах своего блога под крафт, Ru. Там можете посмотреть, у кого появится желание, можете мой опыт повторить. Ну а я, в свою очередь, готов ответить на вопросы. Если говорить коротко, что это такое, то давайте опишу общую схему функционирования. так у вас где-то в пределах локальной сети есть некий сервер воспроизведения музыки, основанный на программе MPD. MPD — это Music Player Diamond, то есть сервер проигрывание музыки, в принципе, так и переводится, который существует в вашей сети, и, как и большинство музыкальных плееров, позволяет музыку проигрывать, увеличивать, уменьшать громкость, переключаться между плейлистами, между между воспроизводимыми файлами, ну, конечно же, проигрывать, как вот в этом случае, какие-то интернет-радиостанции, вещающие онлайн, и для этого всего, конечно же, существует большое количество различных программ, реализующих интерфейс пользователя. Таким образом, у вас где-то в сети стоит э, сервер, который реализует весь этот функционал, ну а на компьютере стоит клиентская часть, и внешне клиентская часть, как правило, мало чем отличима по своим функциям, по набору того, что она может делать от привычных таких локальных плееров типа Vinamp или AIMP или тот же... Windows Media Player, например. Все, казалось бы, очень просто, и таких программ, как MPD, существует несколько, и существует большое количество вот таких фронтендных штучек, реализующих управление этим плеером дистанционно. Ну а то, что предложил Umputoon, это, с одной стороны, очень кастомизированное решение, с другой стороны, очень простое, оно отвечает только тем функциям, для которых оно, собственно, и предназначено, и, в свою очередь, очень красиво оформлено, благодаря помощи одного из товарищей, откликнувшегося в комментариях к посту Путуна и реализовавшего интерфейс, ну, собственно, написавшего вот эту HTML страничку с Java скриптом. Управление сервером осуществляется с помощью посылки пакетов, оформленных в виде JSON, стандарта и... Собственно говоря, набрав в вашем браузере на любом устройстве, подключенном к сети, где этот плеер функционирует и где запущена серверная часть управления этого плеера, то есть серверная часть, реализующая обработку вот веб-странички, принимающей и передающей сервер воспроизведения музыки команды на переключение между радиостанциями, на уменьшение и увеличение громкости, набрав адрес этого сервера в. В браузере запущен на любом устройстве. Для меня это, прежде всего, таким устройством стал iPhone. iPhone, работающий от домашней сети, со включенным Wi-Fi, с помощью которого я теперь, находясь в любом месте квартиры, могу легко переключаться между радиостанциями, уменьшать, увеличивать громкость. но ну, то же самое вы можете сделать сами. Это, согласитесь, очень удобное и такое решение, которое лежало на поверхности. Мало того. Оно действительно очень симпатично с помощью специальных JavaScript библиотек, которые позволяют очень красивый интерфейс реализовывать. Ну такой, как бы нативный интерфейс реализовывать для мобильных устройств, будь то iPhone или какие-либо другие устройства на Android, на Android запущенных. В частности, я еще не пробовал, но вполне возможно управлять такой радиостанцией и с Kindle. Хотя, честно говоря, не помню, работает ли JavaScript в браузере, браузере Kindle, по-моему, что-то работать должно, надо как-нибудь попробовать. Ну и, конечно же, из ноутбуков, с компьютеров, которые работают в вашей сети, также можно эти радиостанции управлять. Если говорить о доме, то, ну, то есть, о квартире или каком-то частном доме, где такая, такой функционал можно бы было бы использовать, то тут решение, оно, конечно, с одной стороны, полезная, удобная, но с другой стороны, для кого-то может быть и сомнительным. В конце концов, как правило, музыка, играющая фоном, она играет именно в том месте, где вы находитесь рядом с компьютером и, как правило, сопровождает вашу какую-то рабочую, рабочую атмосферу, создает в то время, когда вы на этом компьютере работаете. Но в то же время, если развивать идеи управления, подобного управления сервером MPD, функционирующим где-то в сети Предприятия, то можно реализовать уже много других решений, вплоть до оповещения о передаче каких-либо сигналов, ну и э, в частности для того, чтобы хотя бы формировать рабочую атмосферу на достаточно большом количестве мест, ну реализуя вот управление сервером воспроизведения музыки в рамках уже какой-то более, более такой объемной сети, чем сеть домашней. Все это возможно, это, конечно же, уже... Все исходит из пределов фантазии того человека, который будет реализован. Мне пока достаточно того, что я ленюсь вставать с дивана для того, чтобы переключить каналы, переключиться на какую-то другую радиостанцию. Я забил несколько интернет-потоков, ссылок на интернет-потоки тех радиостанций, которые мне интересны, и периодически запускаю сервер МПД и управляю им вот так, как я уже сказал, лежа или сидя на диване, вдали от источника музыки, не поднимаясь, не переключаясь. Но лень двигатель прогресса, в очередной раз это подтверждено. В общем, посмотрите, если вас заинтересует функционирование всего этого комплекта, из которого вам придется поставить сервер MPD, придется э, скачать и немножко немножко поднастроить скрипт на питоне, реализующий серверную часть, для отдачи вот этого фронтенда реализованного, на HTML и JavaScript, ну и, собственно, ссылка на сам html файл с интерфейсом управления, интерфейсом переключения вот этих каналов, он тоже есть по ссылке, можете посмотреть, ознакомиться и воспользоваться. Кстати, я сказал, что Umputoon, по-моему, он сам неоднократно делился этим своим впечатлением, купил Raspberry Pi, ну, для собственного удовольствия, не имея никакого умысла по тому, как его использовать. То есть не имея конкретного применения, не зная, как конкретно он его будет применять в будущем, ну а сейчас экспериментирует. Ну, В общем, получает удовольствие от самого процесса настройки, установки и различных способов использования такого миниатюрного, не совсем мощного, но в то же время полнофункционального компьютера, вот как Raspberry Pi. Для меня таким... Таким экспериментальным проектом в последнее время все чаще служит Google Application Engine, с которым я ну, все чаще задумываюсь о том, как бы поближе познакомиться. Поставил я себе все необходимые SDK для того, чтобы познакомиться с работой Google Application Engine под язык программирования Python, естественно. Он мне более близок, чем варианты с Java. Хотя недавно вышел вот этот вот гай из ДК под Google Application Engine для языка программирования Go. И после того, как вышел он, после того, как я ознакомился с файлами примеров, примеров программирования на Go, я очень заинтересовался этим языком. Вот это вот гай и язык Go — это те, (laughs) те, программные, в данном случае, продукты, которые для меня являются примерно тем же, чем является Raspberry Pi для умпутуна. То есть совсем непонятно, зачем мне это надо, что мне с этим сделать, но, на мой взгляд, реализовано это все настолько красиво, симпатично и близко, близко моему какому-то ощущению программирования, что хочется, хочется что-то сделать с использованием вот этого сервиса и, возможно, с использованием нового для себя языка программирования. Пока ничего хорошего в голову не пришло, ничего того, за что действительно стоило бы взяться. Мое изучение, мой интерес пока ограничен файлами примеров и, ну, выражением свободное время по интернету с поиском очередных примеров того, как люди реализуют некоторые свои проекты. Меня интересуют, конечно же, не самые большие, не самые крупные проекты, такие некоторого домашнего использования. Ну, с помощью вот таких вот сервисов и языка программирования, в частности, от Гугла. Если есть какие-то идеи, подскажите. Интересно будет, интересно будет узнать, каким же образом, ну, помимо таких простых способов использования, как то, будет реализация какого- какого-то блога на Google Application Engine, можно воспользоваться, что можно такого полезного сделать с этим новым для меня сервисом от гугла но новым только для меня он существует уже достаточно давно для того чтобы обрести ряд своих поклонников и по гай по крайней мере на английском языке уже достаточно литературы для того чтобы можно было бы заняться им всерьез главное понять зачем это надо было бы но если говорить о вопросах если спрашивать вас мои слушатели о чем-либо, то накопились у меня еще некоторые вопросы, а точнее два, технического характера. Но ну, раз подкаст получается такой очень технический, я бы хотел здесь и задать эти вопросы. Первый, то, что меня давно интересует, давно волнует и, и вызывает во мне уже какие-то мистические чувства, касается подключения к домашней точке доступа на модеме, ну как на модеме, на роутере D-Link DIR 300, телефона на Android. Вот какая ситуация. Периодически приходится роутер выключать по разным причинам. Иногда нужна, попросту, нужна свободная розетка. Необходимость, необходимости того, чтобы роутер работал без выключения совсем нет. Приходится отключать и после включения в розетку роутера обратно, то есть после, получается, физического перезапуска, перестает обнаруживать сеть телефон на Android. Это единственное устройство, которое теряет сеть Wi-Fi. После перезапуска роутера все, что другое подключается к Wi-Fi, к домашнему Wi-Fi, с легкостью находит сеть. Это и некоторое количество Kindle, это три ноутбука, это другой телефон на iPhone, но вообще все устройства, которые попадаются в в зоне видимости, и которым, которым разрешен доступ к этой точке доступа. Соответственно, с прописанным паролем и с указанным MAC-адресом в таблице фильтрации MAC-адресов, все, все возможно, все подключается, все работает на отлично, кроме телефона на Android. И вот какая беда. Телефон на Android сеть точку доступа вроде видит, пытается к ней подключиться, но в итоге выдает ошибку о некоторой технической проблеме, и эта проблема решается каким-то уж очень нестандартным способом. Для того, чтобы телефон вновь увидел точку доступа, я захожу в веб-интерфейс управления настройками этого роутера, и в настройках Wi-Fi сети меняю, казалось бы, самые незначительные параметры. Параметры могут быть самыми разными, обычно я Первое, что дергаю, это частоту вещания роутера, по-моему, такой параметр, это 20 или 40 мегагерц или комбинированная частота 20 дробь 40 мегагерц. я выставляю в любое другое значение, относительно того, которое стояло ранее, роутер после применения значений перезапускается, и ан- андроидный телефон начинает видеть сеть вполне себе хорошо до следующего перезапуска. После следующего перезапуска я делаю примерно то же самое и могу вернуть значение частоту, которая работала прежде, на которой Android вроде как не видел сеть. И опять же после перезапуска роутера Android, телефон на Android отлично сеть увидит. При этом помогает вот такой перезапуск только с каким-то незначительным изменением настроек, В самом роутере обычный физический перезапуск, ни один, ни двухкратный, ни трехкратный, не помогает. Зачем-то обязательно надо залезть в настройки, поменять какой-то параметр. Есть еще ряд параметров, которые я пробовал менять. Эффект абсолютно одинаковый. Изменение этих параметров не влияет ни на что для устройств, которые ранее успешно подключались к сети но дает возможность подключаться к сети и телефону. Притом после перезапуска можно вернуть эти параметры в исходное значение, и по-прежнему телефон будет видеть сеть до тех пор, пока физически я роутер не обесточу, но и не попытаюсь подключиться к нему снова. Вот такая интересная проблема. Если кто знает или хотя бы представляет, в какую сторону думать для решения этой задачи, для того чтобы телефон подключался всегда и без проблем, к перезапущенному роутру, ну, поделитесь своими соображениями. Еще одна сложность, которая возникла уже достаточно давно, и пока непонятно, почему она вообще существует, связана с доступом к сайту Librusek, который, я напомню, в конце прошлого года испытывал некоторые проблемы с нашим новым российским законодательством. Его исключали, точнее, включали в список запрещенных сайтов После некоторых действий со стороны администрации Librusek по удалению вот этого запрещенного контента, на которые поступали жалобы, сайт возвращался в список разрешенных, но по-прежнему по доменному имени, вот по этому имени Librusek, он не виден у меня. У меня провайдер Ростелеком, я интересовался у других, у знакомых, у которых есть другие провайдеры, там все отлично, более того, если я... Выхожу с телефона через сеть 3G, я LibreSec открывается, все нормально, но с компьютера, с стационарного компьютера или у, с любого другого устройства, подключенного по сети Wi-Fi, ну соответственно, работающего через точку доступа, включенного в сеть провайдера либо LibreSec не открывается. Сейчас для себя я решил это единственным возможным способом, я просто прописал в файле «hosts», Соответствие имени Libre.se к реальному физическому IP-адресу, на котором этот э, сайт функционирует. Пока все работает, но периодически я пробую открывать его с закомментированной строчкой в файле hosts и по-прежнему мне выдает ошибку разрешения доменного имени. И к сожалению, это не единственный сайт, с которым возникают проблемы. Есть еще проблема, как это ни странно, с сайтом. Под FM. хотя они не такие постоянные, как с Libra по под FM не открывается изредка, но уже неоднократно я проверял у своих знакомых, в то время, когда по ДФМ не открывается у меня, он отлично открывается через сети других провайдеров. Но опять же, у меня возникают какие-то проблемы с разрешением доменных имен, и хотелось бы знать, действительно ли, Такие проблемы существуют целиком на сети, ростеликом, или надо что-то смотреть у себя. Если у кого есть такие же сложности, прежде всего с Libra то ну, тоже напишите, расскажите. Последняя, на этот раз уже третья проблема, которая буквально до вчерашнего дня меня все еще беспокоила, но вот по счастливому стечению обстоятельств теперь она уже не стоит, но поделиться я с вами все же хотел, тем более она связана с упоминаниями на мой взгляд, очень интересного подкаста. В свое время я несколько раз пробовал через э, программу Downcast, установленную на iPhone, скачать набирающий популярность подкаст Vilsacom. Это технический подкаст на тему Apple продукции. И я смотрел, насколько он становится популярен, и как он захватывает первые строчки в в рейтинге iTunes. Сейчас Vilsacom находится на первом месте в iTunes по скачиваемости по количеству отзывов, по интересу, проявленному со стороны слушателей. Действительно, подкаст интересный, но я его никак не мог послушать на айфоне, как это ни странно, хотя подкаст про Apple продукцию. Из-за того, что, пользуясь программой Downcast, я его попросту не мог скачать. Точнее, закачка файла происходила, доходила до конца, выдавалась какая-то техническая ошибка, и после этого скачивание файла начиналось заново, и так происходило в цикле. Как правило, я подкаст-ленту на телефоне обновляю каждое утро. Когда просыпаюсь, включаю Wi-Fi и э, запускаю программу Downcast, так ее оставляю до тех пор, пока не делаю все утренние процедуры, не готовлюсь к новому рабочему дню. За это время приходят какие-то новые подкасты. И когда я пытался подписываться неоднократно на подкаст «Вилса.ком», я заметил, что он почему-то каждый раз, когда я даже через полчаса после начала скачивания, вижу, что он до сих пор качается. Когда-то я уделил этому отдельное время, посмотрел специально, как происходит процесс закачки, и увидел, что он оказывается зацикленный. За то время, пока я пытался получить новый выпуск этого подкаста, случалось так, что я скачивал его 5-10, может быть, раз за один заход. Но особо этому внимания не уделял, времени разбираться и не было, и не было желания, тем более не совсем понятно, чья это проблема. Проблема на стороне, может быть, mp3-файла, или проблема на стороне э, подкаст-кейчера, которым я пользовался вот этой самой программой Downcast, я попросту отказывался от подписки и оставлял это до каких-то более лучших будущих времен. Ну вот совсем недавно, после того, как Вилсаком э, прочно утвердился, на первом месте в рейтинге русскоязычных подкастов в iTunes. Я уже всерьез заинтересовался и захотелось попросту послушать, тем более, что кроме Radio T я сейчас не слушаю никаких других подкастов технической направленности, но этого на самом деле недостаточно. Недостаточно, тем более, что продукция Apple Apple мне действительно интересует и хотелось бы быть подписанным на какой-либо подкаст именно этой тематики, которые был бы мне действительно интересен, но а Вилсаком, с подкастом Вилсаком я был попросту не знаком до этого. Я написал, написал в Твиттер, Валентину, где я писал проблему, написал, по-моему, 8 января, и уже 9 января с утра я обнаружил, что пришло обновление программы «Даункаст» с единственной строчкой в описании обновления, написано «Бакфикс». То есть исправление каких-то ошибок естественные. Сразу же обновил программу и попробовал подписаться на подкаст Vilsa.com. И вот тут случилось событие, с одной стороны, которое практически чудо, с другой стороны, которое я давно уже ожидал, подкаст скачался вполне успешно. Это произошло на следующий день после того, как я написал твит Валентину. Я не думаю, что эти события очень близки и очень сильно связаны. На Твиттер Валентина, Валентина подписано большое количество, там несколько десятков тысяч пользователей. И я не думаю, что он читает все, все те твиты, которые ему приходят, а уж тем более реагирует таким образом, чтобы была возможность вносить багфиксы буквально на следующий день в программу. И я знаю, что процесс опубликации новых версий в Программ, которые продаются в Apple Story, он тоже занимает какое-то время. То есть, конечно же, не мой, не мой твит повлиял на то, что проблема была исправлена буквально на следующий день. Но, по крайней мере, говорит о том, что проблема действительно существовала. И, возможно, не только для подкаста Vilsacom, а для каких-то других. И теперь Даункаст, вот сообщаю вам, вполне успешно скачивает самый популярный в русскоязычном, iTunes, подкаст э, Вилсоком, подкаст, рассказывающий о продукции Apple, технический подкаст, э, где большое количество новостей, советов, каких-то рассказывается. И, и, честно говоря, послушал первый выпуск, я я пока доволен. Я подписался, я оставил в ленте подписок э, и буду продолжать слушать. Теперь это второй технический подкаст, на который я подписан. Ну все, буду заканчивать. Технические темы, по крайней мере, на этом месте кончились полностью. Последнее, что я хотел бы сказать, касается прошлого выпуска, где я рассказал о сериале Записки юного врача. К сожалению, сериал вышел в четырех сериях и на этом он закончился. Хотя во всех этих четырех сериях изложены как раз полностью все девять, девять по-моему, рассказов, написанных Булгаковым. Конечно же, в прошлый раз я оговорился, приписал авторство, рассказывал записки юного э, врача другому автору, Антону Павловичу Чехову. Я эту оговорку зап- заметил еще во время записи, ну и, ну и, конечно же, сразу же решил ее переписать, даже записал кусочек, где я исправляюсь, говорю, не Чехова, а Булгаков. Но потом подумал, а зачем, собственно, это делать? Я давно борюсь за то, чтобы подкаст выходил именно в том виде, в котором я его записываю, без всяких редакторских правок. Ну пусть, собственно, если сказана какая-то глупость, эта глупость будет видна, если есть оговорка, она должна быть заметна, но и кроме того, конечно же, было такое подспудное желание посмотреть, насколько быстро и насколько четко отреагируют мои слушатели на вот такую оговорку. Она уж очень явная. Я думаю, любой кто более-менее знаком с русской литературой поймет, что если речь идет о экранизации рассказов, повествующих о жизни в семнадцатом году, то речь уже не может идти об Чехове и как минимум эта фамилия неправильна, Но ну а любые другие, особенно посмотрев хотя бы первую серию сериала, могут уже примерно понять и представить себе авторство другого человека, а именно Булгакова. Чехов, по-моему, не то, что не дожил до 17 года, по-моему, он умер в 1904, если я не ошибаюсь, году, и, конечно же, не мог писать все то, что отражено в этом фильме. Но, тем не менее, у... редактировать звук я не стал. Точнее, конечно же, в конечной версии к вам в виде подкаста дошел отредактированный звук, где я убрал вот эту самую правку, где я исправлялся и говорил не Чехов, а Булгаков. Но, тем не менее, можно сказать, что к вам пришел некоторый такой первоначальный вариант до того, как я заметил оговорку, и, к моей радости, эту оговорку заметил не только я. Буквально на следующий день начали приходить комментарии, указывающие на мою ошибку. Таких комментариев пришли по. Три комментария точно, это на сайте и под. ФМ, и арпод, и откомментировали в Твиттере, где я ответил, что, ну, ответил, конечно, словами благодарности за внимательность и за указание этой оплошности. Я думаю, если бы я не написал, не описал свою реакцию, то стали бы приходить комментарии еще в большем количестве, а так люди просто смотрели, что действительно уже кто-то до них заметил и переставали уже указывать на ошибку но по крайней мере, для меня это некоторый факт, говорящий о том, что меня действительно слушают хотя бы некоторое количество живых людей, и все те цифры, которые показывают количество скачиваний, количество прослушиваний, это не некоторые абстрактные величины, возникающие из-за случайного нажатия кем-то на кнопку воспроизведения, а действительно кто-то специально качает, слушает и дослушивает до конца, интересуется тем, я говорю, за что, конечно же, большое спасибо, это очень приятно, но в дальнейшем я все-таки постараюсь подобных оплошностей не допускать. На этом все, это был 94 выпуск в ленте мелочи жизни, с вами был Алексей Рубцов, до следующих встреч, пока.